0: Víctima o vencedor La diferencia se marca en los pensamientos Las ideas Y las acciones Esto es Mensajes de Victoria Con Marco Tulio Carrascosa Bendiciones a todos Es un gusto saludarles A través de la radio A través de internet Y poder llegar hasta sus hogares para compartirles el poderoso mensaje de la Palabra de Dios Hoy es un día especial Estamos iniciando el año Estamos iniciando un nuevo comienzo No solamente es importante mencionarlo Que estamos entrando a una nueva etapa Sino que nos encontramos iniciando hoy un nuevo año y esto es un regalo para todos, es un regalo invaluable. A pesar de haber vivido un año bastante difícil, Dios nos concede el privilegio de iniciar, de, de alguna forma tener una expectativa, tener una esperanza. Decía por allí un filósofo: quítenle la esperanza al hombre y lo convertirán en un animal. Porque la esperanza es muy importante para nosotros la fe la esperanza y el amor estos tres importantes vínculos nos permiten estar conectados con dios aunque el mayor de ellos es el amor el primero es la esperanza la esperanza nos da una expectativa de esperar en dios de esperar cosas nuevas de esperar lo que dios tiene para nosotros y Dios demanda de cada uno de nosotros tener fe, la fe es la certeza de lo que se espera, es decir, una persona que tiene esperanza tiene fe y una persona que tiene fe tiene esperanza, yo quiero invitarte a que este año lo inicies con mucha esperanza en Dios, como dice la escritura pacientemente esperé en el Señor, pacientemente esperé en Jehová, dice en otra versión y él me respondió desde su monte santo, Dios es fiel, él es fiel a sus promesas. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que lo que Dios ha dicho que hará en tu vida, él lo hará, porque él es fiel, él es bueno. No tengas ninguna duda de que Dios cumplirá todo aquello que te ha ofrecido. Y como dice Jeremías, el profeta Jeremías porque pensamientos de bien y no de mal son los que tengo para ustedes, para darles el fin que esperáis. Dios quiere darnos cosas nuevas, cosas diferentes y Él tiene planes y propósitos para cada uno de nosotros. Así que vamos a hacer una oración, hoy voy a compartir un mensaje poderoso. Quiero que te conectes con Dios a través de esta palabra, es una palabra desafiante, es una palabra con la cual nos vamos a conectar todos y cada uno de nosotros y vamos a hacer un compromiso en este año porque este año tiene que ser un año de transformación, un año de reforma, un año de cambio, un año de impacto espiritual, un año en el cual tú y yo vamos a lograr alcanzar grandes propósitos y grandes sueños para Dios y quiero decirte que Dios tiene un plan trazado para ti un plan trazado para tu familia y un plan trazado para la humanidad. Así que no debemos desconectarnos de ese propósito. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Yo voy a pedirle a Dios que me dé sabiduría. Y también voy a pedir que bendiga tus oídos, que unja tus oídos, que unja tu corazón, que unja tu mente. Para que esta palabra que voy a compartir haga por aquello que ha sido enviada. Como dice la palabra de Dios, mi palabra no volverá a mi vacía, sino hará aquello por lo que ha sido enviada. Y yo oro en el nombre de Jesús que esta palabra que vamos a compartir tenga ese ingrediente. Podamos nosotros estar con esa expectativa de recibir y creyendo que la palabra de Dios cumplirá su propósito. Oramos entonces. Padre amado, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, por lo que tú estás haciendo con cada uno de nosotros. Creemos, Señor, que este es un nuevo tiempo para la iglesia, este es un nuevo tiempo para la humanidad. Te pido, Dios, en el nombre de Jesús que nos concedas éxito en nuestros proyectos. Padre, te pido sabiduría que a través de esta palabra que voy a compartir pueda desafiar a muchos y a muchas que esta palabra cumpla el propósito por el que ha sido enviada, Señor unge mis labios, unge mi cabeza, dame sabiduría, dame revelación de tu Santo Espíritu, sé tú conmigo Señor, porque apartado de ti nada podré hacer, pero contigo soy más que vencedor, úngeme Señor, de tal manera que yo pueda anunciar tu palabra con fuego, conforme a tu Espíritu Santo, aviva tu obra en medio de los tiempos en medio de los tiempos hazla conocer en el nombre de jesús me encomiendo a ti señor y te pido padre que bendigas a cada uno a cada una de los oyentes bendice a los directores de radios a los jefes de medios de comunicación que a través del internet y a través de la radio convencional podamos llegar a miles y miles de lugares a miles y miles de hogares Señor bendice cada ministerio que nos concede la oportunidad de llevar esta palabra de bendición bendice a cada oyente a cada familia Señor declaramos que tu bendición será desde Argentina hasta los Estados Unidos Señor en todo este continente americano donde nos permites llegar a través de las diferentes señales pero también declaramos bendición a los diferentes continentes y creo señor que muy pronto podremos llegar al continente europeo y posteriormente a través de traducciones y diferentes traductores vamos a poder llegar a otros países y a otros continentes te pido sabiduría te pido revelación señor te pido que extiendas tu brazo de poder para que tu palabra señor pueda producir un impacto poderoso en las vidas padre oro para que haya unidad Oro para que los pastores, líderes, la iglesia, los laicos, podamos estar unidos, como dice tu palabra en San Juan 17. Que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti. Que todos podamos ser una familia, Señor. Que todos podamos unirnos. Hoy más que nunca se requiere unidad. Hoy más que nunca se requiere que todos y cada uno de nosotros estemos unidos, estemos unidos reunidos conforme a tu espíritu como el profeta Nemías, señor que al toque del shofar el pueblo se reunió y todos trabajaron de manera voluntaria todos trabajaron con un mismo espíritu con un mismo sentir y todos cumplieron con su labor cada uno a su tarea cada uno a su ministerio de esa manera trabajando esdras y Nehemías pudieron lograr una gran reforma, pudieron lograr una transformación. Padre, que podamos unir la justicia social con la rectitud bíblica, que podamos unir y reconciliar lo vertical con lo horizontal, lo espiritual, la oración, el mensaje de salvación y lo horizontal, el activismo social, la defensa de los derechos, el trabajo humanitario, el trabajo de ayuda, el trabajo de de combatir la pobreza, que podamos a través de esta agenda de la cruz, a través de esta agenda del evangelio, a través de la agenda tuya Señor, podamos abarcar todas las esferas, podamos tomar la política, la educación, la cultura, las artes, los medios de comunicación y podamos lograr el propósito tuyo, establecer el reino de Dios en la tierra, porque este es el propósito, no necesariamente es establecer una denominación. Tú quieres, amado Dios, que todos seamos uno y lamentablemente, a veces las denominaciones, en lugar de unirnos, nos han dividido. Muchas veces se le ha dado más importancia a los nombramientos, a las denominaciones, a los cargos y no a tu Santo Espíritu. Padre, que el espíritu de la reforma continúe, así como Martín Lutero. Jamás esperó que se construyera una iglesia en su nombre. Él siempre quiso darte la gloria. Así como Juan Calvino, Señor, hombres que defendieron tu verdad, defendieron tu palabra. Hombres como el apóstol Pablo que declaraban, Señor, conforme la Escritura, ni el que siembra ni el que riega es nada. Pablo sembró, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y la gloria, la honra, la alabanza es solamente para Dios, solamente para ti, Señor que entendamos estos principios de la reforma y que podamos vivir estas cinco solas y añadir dos sola escritura sola fide sola gratia solos cristus solideo gloria y añadir otras dos solas más que serían sola adoración solamente fuimos creados para adorarte a ti y todo lo que hacemos tiene que ir de la mano de la adoración a ti, pero también esta séptima sola, sola plenitud en Dios, porque tú quieres que seamos felices, tú quieres que seamos plenos, tú quieres que seamos libres, tú quieres que seamos prósperos, tú quieres que seamos gente de bien, gente feliz y la felicidad no está en el alcohol, no está en la droga, no está en el sexo ilícito, no está en en los placeres de este mundo la felicidad está y viene de ti señor que podamos entender eso y podamos vivir conforme a tu espíritu santo en el nombre de jesús oramos bendice a cada uno a cada una de los que están escuchando sean pastores sean líderes sean amas de casa sean personas que están en un hospital personas que van en un taxi o en un transporte Cualquier persona que nos esté escuchando y hasta donde llegue esta señal, yo te pido, Señor, que obres milagros a través de tu palabra. Y el principal milagro, la salvación. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. Vamos a compartir el mensaje de hoy. Y el mensaje de hoy lo hemos llamado transformación generacional este mensaje está inspirado en el propósito que dios tiene para este tiempo dios está demandando a la iglesia y a cada uno de nosotros que tengamos una transformación qué curioso que al final de los días de la iglesia en la tierra cuando nosotros seamos transformados dice la escritura que todos seremos transfer, transformados en un abrir y en un cerrar de ojos obviamente seremos llevados en las nubes para luego regresar a la tierra es decir la transformación se dará pero así como seremos levantados así seremos regresados con él para que dios establezca su reino en la tierra su reino milenial y su reino para todas las edades es decir al final de los días todos seremos transformados pero dios quiere que tú y yo vayamos preparándonos para esa transformación y hoy en día que se están combatiendo tantas ideologías tantos pensamientos puedo darme cuenta que hay una batalla frontal hay una batalla como nunca antes en la historia de la iglesia una batalla sin descanso a través de los medios de comunicación a través de la radio a través de internet a través de los medios impresos, a través de la palabra. A veces pensamos que la guerra espiritual tiene que ver con cuestiones místicas. A veces pensamos que la guerra espiritual se da el 31 de octubre, cuando la gente sale, algunos jóvenes o niños, disfrazados de diferentes disfraces, valga la redundancia, de calabazas, de duendes. O bien, eh, en, se anuncia que en esa fecha se hacen conjuros y maldiciones. Y pensamos que la guerra espiritual tiene que ver con eso. Reprender a Satanás, reprender al diablo, que el Señor reprenda al enemigo. Claro que eso es guerra espiritual, pero hay otro nivel y hay un nivel más alto. Tenemos que entender que hay una guerra espiritual que se está dando en los aires. Tenemos que entender que hay una guerra espiritual que se está dando a través del pensamiento a través de las ideologías. Hay una guerra espiritual que sin duda alguna a muchos les está provocando precisamente conflicto. A los que estaban muy tranquilos, a los que estaban descansando en el camarote, no sé si ustedes recuerdan la figura de Jonás, Jonás el profeta, a los que estaban en esa comodidad, en ese descanso, en esa tranquilidad, yendo por su propia agenda, yendo a otros lugares, es decir, Dios los había mandado a Nínive a predicar arrepentimiento, pero en lugar de irse a Nínive se fueron a Tarsis. Tarsis representa un lugar de comercio, Tarsis representa un lugar de descanso y un lugar para olvidarse de las diferentes... Eh, problemáticas que pueden haber en el día a día tarsis aparece en la biblia obviamente y se nos dice de tarsis que de alguna manera es una ciudad en asia menor cuál era la actividad principal de, de tarsis obviamente era el intercambio comercial es decir ellos hacían mercaderías entonces nínive también era una ciudad que se consideraba al igual que babilonia una ciudad grande una ciudad fuerte una ciudad una ciudad llena de comercio pero dios había enviado a jonás a predicar a nínive pero en lugar de irse a nínive se va a tarsis muchos de nosotros fuimos enviados a una gran comisión fuimos enviados a ser discípulos ser discípulos representa predicar arrepentimiento, predicar transformación, predicar una vuelta a la palabra y muchos de nosotros nos vimos, en lugar de ir a Nínive, nos vimos yendo hacia Tarsis. Es decir, nosotros quisimos burlarnos de Dios haciendo nuestras propias agendas, nuestros propios programas, nuestras propias actividades y esto va no solamente para los pastores, líderes, también para los laicos, también para la gente que se congrega en una iglesia. Cuando nosotros decidimos hacer cualquier otra cosa que no sea lo que Dios nos mandó, estamos yendo hacia Tarsis, estamos yendo hacia un lugar a donde Dios no nos envió, hacia un lugar diferente, hacia un lugar opuesto. En Tarsis habían naves, en Tarsis habían barcos, entonces seguramente uno de estos barcos es donde iba Jonás, porque la Biblia dice que él iba en un barco, seguramente este barco no era proveniente de Nínive, sino proveniente de Tarsis, Tarsis que era un, eh, eh, de alguna manera una ciudad que tenía como actividad el comercio, tenía como actividad todo lo relacionado a las ventas de diferentes productos, era un lugar sin duda alguna de diversión Era un lugar que sin duda alguna permitía alejarse un poco de donde había demasiado problema Hágale de cuenta que usted en lugar de irse Dios lo manda a predicar a Argentina Que ahora está viviendo un momento difícil con esto de la aprobación del aborto Dios lo manda a Argentina y usted en lugar de irse a Argentina decide irse a Costa Rica un país próspero, un país lleno de bellezas naturales, y entonces usted se halla muy tranquilo en un barco, en un crucero, camino hacia Costa Rica, camino hacia Tarsis. Precisamente por esta desobediencia de Jonás se desata una gran tempestad, una gran tempestad como no había sucedido nunca, una tempestad que si usted y yo la imaginamos fue tan tremenda que los marineros que eran expertos en misiones navales, en cuestiones de navegación, precisamente los marineros comienzan a clamar a sus dioses, comienzan a afligirse, comienzan a, a, a preocuparse porque se amenazaba con esta tempestad que todos murieran. ¡Qué curioso! Que en esa embarcación iba un hombre un personaje un profeta llamado jonás esta gran tempestad provoca que uno de los marineros vaya y despierte a jonás y le diga despiértate dormilón que estamos pereciendo lo que está sucediendo es que estamos en una gran tempestad y tú tienes que clamar a tu dios la palabra que le dice es despiértate dormilón que perecemos se le manda a Jonás a despertarse de su profundo sueño y esta tempestad que se ha desatado amenaza con matar a todos los que van en este barco. Los marineros comienzan a clamar a sus dioses y comienzan a arrojar sus pertenencias, dice la Escritura. Qué curioso que ellos arrojaban sus pertenencias, se supone que ellos estaban haciendo comercio, pero en un momento de tempestad, ya no era importante lo que pudieran llevar, en ese momento era importante salvar la vida, en ese momento no era importante cuánto dinero llevaban, cuánto dinero habían obtenido a causa de las ventas, a causa del comercio, no tenían preocupación seguramente de los próximos negocios que estaban planeando, no tenían preocupación de su próximo viaje a Grecia, no tenían preocupación de su próximo viaje a Nínive ellos estaban preocupados por salvarse ellos estaban preocupados por salir de esa gran tempestad que se había desatado pero dentro de ese barco que parecía hundirse iba Jonás Jonás tenía conexión con Dios Jonás tenía amistad con Dios Jonás tenía conocimiento de Dios Jonás no era cualquier marinero Jonás era un marinero o bien, no era cualquier eh, pasajero, cualquier viajero. Jonás era nada más y nada menos que un profeta. Jonás sabía lo que estaba pasando y por qué se había desatado la tempestad. ¿Le suena parecido a lo que está pasando en el mundo? Muchas veces nosotros culpamos a los gobernantes, culpamos a los políticos, a los senadores, a los empresarios, a las élites, Culpamos a los medios de comunicación, CNN, cualquier medio de comunicación, al Partido Republicano, al Partido Demócrata, de, 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 eh, Demócrata perdón al, al Partido PAN, PRD, PRI. Culpamos a Morena, culpamos a, a, a los partidos de otros países, de otras naciones, partidos en Guatemala, en El Salvador, en Honduras. Bueno, la política que usted ya sabe. Culpamos a los políticos de lo que está pasando en nuestra realidad decimos que ellos son los culpables los señalamos decimos por estos infelices por estos corruptos la tierra está como está el mundo está como está por culpa de estos perversos pero cuando se desata esta tempestad ¿de quién era la culpa? ¿la culpa era de los marineros? ¿la culpa era del de capitán? ¿La culpa era de los ciudadanos de Tarsis? ¿La culpa era del mar? ¿De quién era la culpa? La escritura nos señala que la culpa era nada más y nada menos que de Jonás. Jonás, este hombre profeta que conocía a Dios, que había sido enviado a predicar a Nínive, en lugar de irse a Nínive, se fue a Tarsis. Quiero compartirte una palabra clave el día de hoy y quiero que la reflexiones en este inicio de año. La culpa de lo que está pasando en el mundo, de lo que está pasando en el mundo, la tenemos tú y yo. Y para ser más integral, la tenemos la iglesia. La culpa de lo que está pasando en el mundo, la tenemos tú y yo y la tenemos la iglesia no es culpa a veces queremos culpar lo vuelvo a repetir a los políticos a veces queremos culpar a Dios a veces queremos culpar a los medios de comunicación a veces queremos culpar a los economistas a veces queremos culpar a los que están detrás de los bancos a las élites queremos culpar a ciertos personajes y cualquiera podría decirme sí, es que ellos son los culpables pero yo te quiero llevar a otra cosmovisión espiritual que tú y yo entendamos que la culpa no es de la gente no es de la sociedad la culpa la tenemos tú y yo cuando no hacemos nuestro trabajo Nínive ciertamente estaba en pecado Nínive su maldad dice la escritura que había llegado hasta los cielos pero es importante mencionar que si Nínive hubiese tenido la oportunidad de escuchar el mensaje de Jonás, se hubiesen arrepentido, por eso la tempestad se desata a causa de Jonás y Dios tiene que llevar a Jonás a un momento de prueba como el que está viviendo para entonces ser llevado a Nínive, por eso dicen algunos historiadores y lo dicen de una manera que pareciera un chascarrillo, que el primer viaje en submarino lo hizo Jonás. ¿Por qué? Porque Jonás fue llevado en un gran pez desde el mar camino a Tarsis, a miles de kilómetros lejos de Nínive, hasta Nínive, hasta las costas de Nínive. ¿Quién lo llevó a ese lugar? Nada más y nada menos que Dios. A través de un gran pez, a través de de este medio que Dios usó para que Jonás cumpliera con su llamado. Ahora no sé si me estás entendiendo. Estoy usando esta figura para que entendamos lo que está pasando en el mundo. ¿Alguien me podría decir o me podría preguntar quién es el culpable de lo que está pasando hoy en Argentina, de la aprobación de la legalización del aborto? ¿Alguien podría decir es culpa del presidente Fernández? ¿Es culpa de el Senado? es culpa de los medios de comunicación es culpa de los senadores de los políticos y es culpa de esta tendencia de esta ola perversa en contra de dios en contra de la familia pero yo quiero llevarte a otra mentalidad el culpable no es ni fernández ni el senado ni los medios de comunicación los culpables somos nosotros, el culpable es la iglesia por no hacer bien su trabajo. Los culpables somos nosotros y tenemos que despertar, porque esta gran tempestad que se ha desatado en Argentina, en Estados Unidos, en México, en Latinoamérica, tiene una razón, tiene una causa. Hay una causa y efecto y hay una razón por la cual se ha desatado esta gran tempestad a nivel global. ¿De quién es la culpa de la pandemia? ¿De quién es la culpa de la recesión? ¿De quién es Culpa de que haya una situación difícil en el mundo. ¿Quién es el culpable de la inseguridad hoy en día? Cualquiera podría decir. Los millonarios, los multimillonarios, los medios de comunicación, la ONU, las instituciones. Pero yo quiero decirte algo. Los culpables de que se esté viviendo de la siguiente manera como estamos viviendo hoy. Los culpables de todo lo que está pasando a nivel global somos tú y yo la iglesia somos los culpables ahora ¿cuándo se va a detener esta tempestad cuando tú y yo hagamos nuestra labor Dios está llamando a su iglesia a cumplir con la gran comisión ahora alguien me podría decir es que estamos cumpliendo con la gran comisión la gran comisión se está llevando a cabo pero qué es la gran comisión edificar templos lo decíamos al inicio de esta pandemia y cuando precisamente el año pasado cuando se prohibieron las reuniones en muchos países se dieron toques de queda se suspendieron las actividades multitudinarias y en medio de toda esta situación que se estaba dando a nivel mundial habían algunos marineros así los puedo llamar yo habían algunas personas en los medios de comunicación que decían los cristianos son los culpables los que están realizando cultos en los templos son los culpables de que se esté propagando este virus y entonces pedían a gritos que se suspendieran los cultos que no hubiesen actividades muchos pastores dijeron no hay contagios en las iglesias hay más contagios en los supermercados, en los centros comerciales, hay más contagios en los casinos, en los bares, en los tumultos, en los lugares donde hay otro tipo de concentraciones de gente, pero no en las iglesias. Algunos otros dijeron, no vamos a ser cobardes, predicaremos el evangelio y llevaremos el mensaje aún en medio de la pandemia a todo lugar hubieron otros que sí suspendieron sus actividades sus cultos y siguieron predicando a través de la radio a través de internet haciendo sus actividades a través de zoom a través de whatsapp a través de facebook y a través de diferentes plataformas de internet pero los que culpaban a la iglesia tal vez no estaban haciéndolo para ridiculizarnos. Tal vez ellos estaban gritando o estaban pidiendo a gritos ayuda. Tal vez el SOS que ellos utilizaban en el Internet era a través de este tipo de reclamos. La psicología dice que cuando una persona se pone rebelde es porque está esperando atención. Por ejemplo, en el caso de los niños cuando los niños se ponen rebeldes en la casa, esperan el cariño de sus padres. Cuando una mujer se opone a su marido, es porque está esperando que su marido sea más compasivo, que su marido sea más cariñoso. En una sociedad, cuando la gente se pone en una actitud anárquica o en anarquía, está esperando la atención de su gobierno. Entonces, sin duda alguna, la manifestación de las personas a través de los medios de comunicación, la manifestación de la sociedad haciéndole reclamos a la iglesia, lo que en realidad era, no era una falta de respeto, un insulto, sino que eran los marineros diciéndole a Jonás, despiértate que perecemos, haz tu trabajo, haz lo que tienes que hacer, pero hazlo ya. Entonces la sociedad le estaba pidiendo a gritos a la iglesia que hiciera algo. Es importante señalar entonces que si tú y yo queremos una transformación, queremos un cambio de mentalidad, debemos tener precisamente compromiso, empatía, porque si no nos preocupamos por la gente, quiero decirte algo que le ha hecho mucho daño a la iglesia en los últimos años, y dicho sea de paso, esta teoría, esta doctrina, esta ideología no es de los primeros cristianos, ni tampoco de la iglesia eh, post-reforma, es decir, de la iglesia de los años 1500, después de Lutero, después de Calvino, de Wycliffe. Este, esta ideología es apenas de hace menos de 100 años. Estoy hablando de la doctrina raptista. Muchos están esperando un rapto piensan que se van a ir en un rapto están esperando que todo esto que está aconteciendo es porque ya el señor viene y nos va a llevar en una nube esta cultura esta ideología esta teoría esta doctrina raptista ha hecho que la iglesia no tenga un compromiso en la tierra ha hecho de la iglesia una una iglesia apartada una iglesia que se ha convertido más allá de una iglesia social en una iglesia étnica. Una iglesia que está apartada de todo lo que sucede en el mundo. Es decir, muchos se preocupan por santificarse, pero no se preocupan por transformar al mundo. De hecho, cuando tú platicas con alguien que cree en el rapto, te dice: «Es que es necesario que todo esto acontezca, pero sabes, tú y yo nos vamos a ir con el Señor». Así que lo que tenemos que hacer, más allá de buscar una transformación, lo que tenemos que buscar es estar a cuentas con Dios para que Dios nos lleve y para que nos vayamos en este rapto y estemos en las bodas del Cordero. ¿Qué piensa usted de esto? ¿Usted cree que hemos sido llamados para solamente esperar el rapto? ¿O verdaderamente nuestro llamado es ir y hacer discípulos, qué es la gran comisión y esto lo discutíamos al inicio de la pandemia porque en medio de todos estos reclamos de la gente de los medios de comunicación de algunos periodistas políticos inclusive que le decían a la iglesia que debía de cerrar sus templos se escuchaba esta frase los templos son esenciales las actividades en los templos son esenciales entonces observando todo esto yo comencé a participar a través de las prédicas a través de mensajes a través de la radio a través de facebook y comencé a desafiar a la iglesia y a decirles qué es la gran comisión a preguntarles si verdaderamente es esencial que hayan actividades en los templos quiero decirte algo los templos se han convertido en el camarote en el camarote de la comodidad como el, en el que viajaba jonás este camarote precisamente representa la comodidad representa estar tranquilo jonás no estaba pecando jonás simplemente se fue a tarsis su pecado en realidad era no haber obedecido al mandato de dios su pecado más grande fue irse a tarsis cuando dios lo había enviado a nínive pero razones personales tenía jonás Razones personales de fondo porque él sabía que Dios era misericordioso y entonces Jonás quería evitarse la fatiga, quería evitarse el trabajo, el trabajo laborioso de ir a predicar a Nínive una nación fuerte, una nación poderosa que yo creo que Nínive representaba a Nueva York. Nueva York una ciudad grande, la nueva ciudad, la ciudad nueva. Nueva York representa una ciudad precisamente llena de comercio, deporte, grandes edificios, rascacielos, una ciudad que conecta con el mar, una ciudad marítima, una ciudad conectada con aeropuertos, aeropuertos, helipuertos, eh, puertos marítimos, carreteras, Nueva York podría ser Nínive y Nínive era una ciudad próspera, no era una ciudad pobre, es decir, el mensaje se iba a predicar a una ciudad llena de prosperidad, no a una ciudad pobre. Pero Jonás decide ir a Tarsis, Jonás decide irse a otro lugar en lugar de irse a Nínive. Pareciera que esta figura puede utilizarse para hablarle a la iglesia. Nosotros hemos sido enviados a predicar el Evangelio, nosotros hemos sido enviados a ser discípulos. La gran comisión nos habla de ir y hacer discípulos a las naciones. Esta es la gran comisión, no es ir y edificar templos. Entonces, volviendo al tema de lo esencial, lo esencial no fue para la iglesia durante muchos años, y esto es una autocrítica. Durante muchos años nos ocupamos en edificar templos, edificar denominaciones, edificar movimientos pero no nos, no nos enfocamos en edificar a los creyentes. Se invirtió más dinero en construcciones, en templos, en programas que en el verdadero discipulado. Este ha sido el gran error de la iglesia, esta ha sido nuestra mayor desobediencia. Hoy no hemos cumplido la gran comisión por irnos a Tarsis, por hacer lo que no era esencial los templos no eran esenciales jesús no dijo vayan y edifiquen templos vayan y edifiquen denominaciones vayan y hagan discípulos de la denominación vayan y edifiquen coberturas vayan y hagan proyectos denominacionales jesús no dijo eso jesús dijo vayan y hagan discípulos a todas las naciones entonces la pregunta es es esencial edificar templos y la respuesta es no es esencial reunirnos en los templos y la respuesta es no y alguien me va a decir estoy tocando fibras íntimas ministeriales estoy tocando temas controversiales alguien me va a decir estás diciendo que no nos congreguemos yo no dije eso lo que estoy diciendo es que el congregarse no es solamente en los templos y la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y estos adoradores es necesario que le adoren. Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Si tú y yo necesitamos del templo. Si tú y yo necesitamos de la denominación, si tú y yo necesitamos del hombre, necesitamos del apóstol, necesitamos del profeta, necesitamos de la cobertura, no hemos puesto a Dios en primer lugar. Si tú y yo todavía tenemos la mirada puesta en el apóstol, en el profeta, en el evangelista, en el ministro, tenemos puesta la mirada en la denominación, en los reformadores, en los apóstoles, pero no tenemos puesta la mirada en Jesús... No estamos cumpliendo con la gran comisión. Dios está llamando a su iglesia a cumplir con la gran comisión. Palabra clave número tres, tenemos que regresar a los fundamentos. Tenemos que regresar a los fundamentos. ¿Qué dijo Jesús? Edificados edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Quién es la principal piedra del ángulo? Jesucristo mismo. Él es la piedra angular que desecharon los edificadores. No es Moisés, no es Abraham, no es Elías, no es José, no es David la piedra principal la piedra angular es jesucristo y el fundamento de apóstoles y profetas está trazado en los evangelios y en, y en el libro de los hechos en todos los evangelios en el libro de los hechos y en las cartas del apóstol pablo en las cartas paulinas vamos a encontrar el verdadero propósito de la iglesia les pregunto una vez que se destruyó el templo en el año 70 por Tito, ustedes recuerdan que este emperador llamado Tito en el año 70 derriba el templo tal y como lo dijo Jesús, Jesús dijo no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada, Jesús estaba anunciando la destrucción de ese templo por parte del emperador Tito y efectivamente ese templo fue destruido en el año 70, pero quiero decirte algo Jesús no dijo como van a destruir ese templo ustedes vayan y háganse más templos las reuniones de los discípulos eran en el templo sin duda alguna se reunían en el templo había un templo donde reunirse pero una vez que el templo fue derribado los discípulos huyeron a las montañas a los montes a los desiertos y se reunían en catacumbas ¿Qué quiero decir con esto que la iglesia se reunía en las casas y la reunión en los templos o en el templo no era completamente esencial. Lo que es esencial es congregarnos, pero los templos no son esenciales. No sé si incluirlo esto en una palabra clave, pero no quiero ser controversial. Tenemos que regresar a los fundamentos, pero el fundamento es Jesús y Jesús dijo... Derriben este templo. Es más, Jesús mandó a derribarlo. Usted se pregunta si ellos hubieran derribado el templo ¿qué hubiera pasado. No hubiera pasado nada. Porque Jesús se refería al templo de su cuerpo. Derribad este templo y yo lo levantaré en tres días. Pero él se refería al templo de su cuerpo. Y ellos le, le dijeron, muchos años tardamos para edificar este templo. Y tú dices que en tres días lo vas a edificar, prácticamente más de cuatro décadas edificando ese templo y Jesús decía que en tres días lo iba a edificar. Pero Jesús no le estaba dando importancia al templo, porque Dios no habita en templos hechos por hombres. Dios habita en el corazón, por eso quiero quitarte un paradigma de la cabeza. Los templos no son esenciales, lo que es esencial es la gran comisión. Lo vamos a añadir como una palabra clave. La palabra clave número cuatro. Los templos no son esenciales. Lo que es esencial es la gran comisión. Eso es lo verdaderamente esencial para la iglesia. Eso es lo verdaderamente importante y antes decía tenemos que regresar a los fundamentos te voy a leer lo que dice el salmo capítulo 11 y verso 3 si los fundamentos son destruidos ¿qué puede hacer el justo si los fundamentos son destruidos ¿qué será del justo los fundamentos son la doctrina los fundamentos es la verdad bíblica el fundamento la piedra angular es jesucristo mismo edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas lo que enseñaron los apóstoles lo que enseñaron los profetas siendo la principal piedra del ángulo jesucristo mismo no hay otro fundamento sea anatema cualquier persona que venga a querer enseñarnos otro evangelio el evangelio es integral el evangelio es completo el evangelio no cambia dios es el mismo de ayer de hoy y por los siglos el evangelio es eterno y el fundamento de apóstoles y profetas está señalado en los evangelios está señalado en la sola escritura está señalado en el libro de los hechos en las cartas de los apóstoles no hay contradicción en la escritura pero sabes yo hace unos meses tuve un debate a través de redes sociales con un pastor un pastor a quien yo estimo a quien yo respeto y aprecio y se enojó tanto cuando yo mencioné que las reuniones en los templos no eran esenciales y lo entiendo un pastor obviamente defenderá la reunión en los templos pero yo no estoy hablando ni como evangelista ni como pastor, sino como hijo de Dios, dándole importancia a lo verdaderamente importante, dándole importancia a lo verdaderamente relevante, evitando sacrificar lo importante en el altar de lo urgente. Es lamentable decirlo que en esta pandemia muchos pastores fallecieron, muchos pastores salieron infectados, muchos se debatieron entre la vida y la muerte y yo discutía y yo le decía a algunos pastores la importancia de guardarnos en un momento como este de la historia para muchos fue criticado lo llamaron falta de fe lo llamaron falta de valor inclusive cobardía así la llamaron algunos pero quiero decirte algo en la biblia encontramos muchos ejemplos te voy a mencionar solamente tres y voy a ir hacia un cuarto en la Biblia encontramos a David huyendo de las lanzas de Saúl. David tenía el Espíritu Santo. David tenía experiencia en las guerras. David, por si fuera poco, era un hombre joven, un hombre diestro. David tenía la facultad de enfrentarse a Saúl. David tenía el apoyo del pueblo. Pero David no se enfrentó a saúl sino que esquivando sus lanzas huyó a la cueva de adulán aquí vemos un ejemplo claro de un hombre prudente la escritura dice que saúl tenía temor de david porque david era un hombre prudente david no se enfrenta a las lanzas de saúl sino que se va a la cueva de adulán te muestro otro ejemplo elías elías se va a esconder a la cueva cuando se entera que jezabel quiere matarlo elías no era cualquier profeta elías tenía el poder de hacer que cayera fuego del cielo elías tenía el poder para orar para que no lloviera elías era un profeta peligroso elías tisbita, hombre peligroso pero elías en lugar de enfrentarse a jezabel se esconde en una cueva encontramos otro ejemplo noé noé construye el arca y se guarda en el arca y hasta que las aguas han descendido, Noé vuelve a salir. Pero hay otro cuarto ejemplo y podría mencionar un quinto. El cuarto ejemplo es Gedeón. Gedeón está escondido en el lagar precisamente cuidando el trigo de los madianitas. Gedeón era un hombre valiente sin duda alguna porque el ángel le dice varón valiente y esforzado. Pero Gedeón estaba escondido en el lagar sacudiendo lo mejor del trigo o apartando lo mejor del trigo. Gedeón se escondió y su batalla no fue, no fue eh, de alguna manera expuesta. Él hizo una batalla inteligente, una batalla estratégica y para empezar su primer ataque, derribando los altares de Baal de su padre, lo hizo en oculto. El único que se enteró fue su papá, pero él no lo hizo en presencia de todos. El apóstol Pablo huyó en una canasta, ya llegué a un quinto ejemplo el sexto ejemplo Jesús Jesús huyó cuando era niño y fue llevado precisamente por José y María a Egipto guardándolo del posible y el interés de asesinarlo por parte de Herodes y sabiendo que era el Mesías el Emanuel Dios con nosotros José cuidándolo se lo lleva a Egipto y hay otro ejemplo más y hablando de Jesús, Jesús pasó en medio de los fariseos, escribas y autoridades que estaban en su primer discurso. Él pasa en medio de ellos porque aún no había llegado su hora. Por si fuera por si fuera poco, cuando Satanás lo tienta, le dice: Tírate de este pináculo del templo, pues a sus ángeles mandará acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Y Jesús dice: No tentarás al Señor tu Dios entonces jesús nos muestra claramente y dios nos muestra claramente en la biblia lo que es ser prudente lo que es ser sabio lo que es ser apartado del mal el sabio ve el mal y se aparta muchos pastores lamentablemente no lo entendieron me duele decirlo tenemos que tomar medidas ante todo esto que está pasando en el mundo jesús dijo He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos ser sean astutos como la serpiente y mansos como paloma entonces qué quiero decirte con todo esto tuve un debate y yo le dije al pastor no es tiempo de abrir los templos dicho sea de paso el pastor amigo forma parte de una iglesia que su director general a nivel nacional mandó a suspender los cultos en todo el país pero él no se quiso sujetar a su director general y él quiso hacer actividades a veces los pastores hablan de autoridad pero ellos mismos no se sujetan a su autoridad esto también es un grave error y yo le dije al pastor que por lo menos respetara su autoridad denominacional y él se enojó tanto y entonces me dijo cuando yo le hablé de la importancia de la gran comisión me dijo que jesús no fue claro eso quedó grabado en el facebook me dijo es que jesús no fue claro jesús dijo hagan la gran comisión pero no dijo cómo entonces una manera de hacer la gran comisión es edificar templos una manera de hacer la gran comisión es tomar los medios de comunicación y yo le diría y yo le contesté a este pastor amigo y le dije dios fue muy claro en la gran comisión no solamente en los evangelios sino que en el libro de los hechos les da puntualmente las indicaciones no vayan sin antes ser investidos por el poder de lo alto es decir, no iban a poder hacer la gran comisión si no tenían el poder para hacerlo. Es decir, antes de ir a predicar tenemos que ser llenos del poder de Dios y es más importante la llenura del Espíritu Santo y tener el poder de Dios que predicar el Evangelio sin impacto espiritual. No vayan sin antes ser investidos por el poder de lo alto, del poder que viene de lo alto. Sin antes ser llenos del Espíritu Santo. Estas son indicaciones específicas. Hay otro pasaje que dice, no tomen alforja, no tomen espada, no tomen dinero, no tomen dos túnicas. Porque el obrero es digno de su salario. Vayan y prediquen. Den de gracia lo que recibieron de gracia. Esa es otra explicación y es otra indicación clara es una directriz clara y así pudiéramos buscar todas las directrices que señaló Jesús a sus discípulos de lo que tenían que hacer y cómo lo tenían que hacer entonces yo le dije al pastor es más importante cumplir con la gran comisión que edificar templos y cumplir con la gran comisión es predicar el evangelio unirnos en oración ser uno como el señor es uno y amarnos los unos a los otros eso es la gran comisión ahora qué quiero decirte con todo esto no se ha cumplido con la gran comisión hemos edificado templos hemos edificado denominaciones hemos edificado reinos personales pero no hemos cumplido con la gran comisión palabra clave número 5 y con esta palabra clave vamos a terminar el discipulado el discipulado es establecer el reino de Dios en la tierra el reino de Dios en la tierra ¿por qué te digo esto? Jesús dijo, y esto lo dice para que nosotros tengamos en claro nuestro llamado. Toda potestad, es decir, todo poder, toda autoridad me es dada en cielo y en tierra. Por tanto, vayan vayan y hagan discípulos a las naciones. También dijo el Señor, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra jerusalén representa el empoderamiento espiritual el avivamiento el recibir el poder de dios porque esto sucedió en jerusalén ser testigos en jerusalén primeramente representa la reforma en la iglesia la reforma en la casa judea son los lugares vecinos samaria hasta lo último de la tierra y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo el discipulado es establecer el reino de dios en la tierra antes de predicar el rapto y pensar que nos vamos a ir en un rapto para empezar dios no es ladrón él no va a raptar a nadie el arrebatamiento sucederá como lo dice mateo 24 cuando haya sucedido la gran tribulación mateo 24 lo dice claramente y la escritura no nos deja no nos deja mentir no nos da lugar a la mentira la escritura dice y te voy a leer ese pasaje Brevemente, no voy a leer todo el pasaje, toda la profecía de Jesús, pero sí voy a leer lo que dice en el verso 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro, allí es el arrebatamiento, seremos juntados, seremos transformados al toque de la final trompeta, esta es la trompeta que están tocando, dice y sus ángeles con gran voz de trompeta, juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos ¿quiénes son los escogidos? nosotros no, no, no dice la escritura que nos escogió, dice no me elegisteis vosotros, ustedes a mí vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, es decir los escogidos somos tú y yo entonces el arrebatamiento que no es el rapto no es lo mismo, sucederá después de la tribulación de aquellos días es decir la iglesia será perseguida pero Dios manda que prediquemos el evangelio y dice la escritura claramente dice la escritura acerca de la señal de su venida dice la escritura que cuando el evangelio sea predicado en toda la tierra entonces vendrá el fin dice y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin antes de hablar de rapto tenemos que hablar de la gran comisión el evangelio no ha sido predicado en todo lugar y tengo una teoría bíblica sabes a cuáles lugares no hemos llegado como lo decía marcos witt en su disco en el año 2000 hace ya 20 años el disco enciende una luz y se decía que miles de millones es decir eh, millones de personas miles de personas millones de personas no han escuchado el nombre de jesús no lo han escuchado no lo han leído en sus libros de historia y entonces dice marcos Witt que esos lugares a donde no ha llegado el evangelio son los desiertos las montañas y esos lugares olvidados y marginados ¿Cuándo se les va a predicar a ellos como dice la escritura cuando veáis todo esto huyan a los montes huyan a los desiertos, la mujer en el desierto, dice el en Apocalipsis 12, la mujer que huyó al desierto, es allí cuando huyamos en la gran tribulación que predicaremos a esas personas olvidadas, a donde no llega el internet, no llega la radio, no llega la televisión, allí les predicaremos a esas personas tú y yo, en medio de gran tribulación les predicaremos a ellos, cuando el evangelio sea predicado en toda la tierra, entonces vendrá el fin, entonces vendrá el señor entonces se establecerá dios pero ahora dios nos manda a disipular el discipulado es necesario y el discipulado es establecer el reino de dios en la tierra bendiciones a todos